0: Die Frage ist in der Gesellschaft immer, wie du mit Gewalt umgehst. Ja, welchen, welchen Stellenwert die Gewalt in der Gesellschaft hat? Das ist die entscheidende Frage. Und wenn wir uns angucken, welche Rolle die Gewalt in der russischen, sowjetischen Geschichte in den letzten 200 Jahren spielt, Einen wunderschönen guten Tag. Es ist hier und heute der 17. Mai 2023 schon und ich sitze natürlich erwartungsgemäß mit Dimitri Naburkov zusammen. Dimitri, einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße dich, Stefan. Wir sind aber nicht alleine. Mit uns ist the one and only Thomas Lörs, der mich bei Twitter schon öfters beeindruckt hat, mit seiner unglaublichen Lesefreudigkeit. Thomas, bist du der größte Twitter-Leser?
1: Ähm, zumindest was Osteuropa angeht, kenne ich keinen, der sowas noch so macht in der Hand.
0: Also ich bin, ich bin wirklich beeindruckt und ich bin sehr froh, dass wir dich heute dabei haben, endlich mal jemanden belesenen dabei zu haben. Und äh, du wirst dich da heute auch gut einbringen in unser Thema. Das ist Yevgeni Pregosin. Bevor wir damit aber anfangen. Ah, würde ich erst einmal den Thomas noch bitten, einen kurzen Rückblick zu halten auf Sonntag Aachen Karlspreis, denn der Thomas war da. Er war vor Ort und kann uns erzählen, wie er sich gefühlt hat. War es gut?
1: Es war interessant. Ich habe tatsächlich von ich habe ähm, Zelensky letzten Endes nicht mehr gesehen. Hing damit zusammen, weil es ein bisschen anders wohl war als bei den früheren Karlspreisen. Ich kenne auch keine früheren. Ich kannte nur vom Kollegen, der sagte, geh am besten 8, 9 Uhr morgens auf den Katschhof, dann hast du noch guten Plätze. Und ich war um 8 da und alles war abgesperrt und man kam nirgendwo rein. Laut Broschüre ab 11 Uhr. Ich war dann ab 12 erstmal am Bahnhof, weil da die Ukraine-Demo losging. Mit, ich kann es wirklich nicht genau sagen, 1000 Leute waren es, glaube ich, letzten, vielleicht 1500. Manchmal war schon einige, war eine schöne Sache. sind wir durch die Stadt nach Innenstadt gelaufen, bis zum Eurogress und da war noch eine Grundgebung, die ich dann aber verlassen habe, weil ich dann rechtzeitig wieder Innenstadt sein wollte. Und da stand ich vor der Schlange, an der Schlange und wartete über zwei Stunden, bis man uns mal auf den Katschup gelassen hatte. Und bis ich dann drauf war, war ich schon so müde und so erschöpft, weil es war schon 5 Uhr abends oder so und ich war schon den ganzen Tag auf den Beinen, dass ich dann noch bisschen zugehört habe, wie Scholz eine Rede gehalten hat. Da war eine große Leinwand aufgebaut auf dem Katschup, aber man hätte auch, auch draußen auch auf einer großen Leinwand sich das ansehen können, im Liesengarten. Und ja, später habe ich im Twitter oder noch gesehen, dass er letztlich auf die Bühne raufgekommen ist beim Katschup, aber da war ich schon längst weg, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ähm, also im Prinzip war es eine sehr interessante Erfahrung, vor allem die Ukraine-Demo. Ähm, ich fand es interessant, die das war ja von dem Verein Ukrainer in Aachen, heißt die, glaube ich, die das organisiert haben. Es waren aber auch aus Bonn Leute da. Zumindest hat die Facebook-Gruppe da später auch was gepostet. Und es sind einige gekommen, da hat man noch Luftballons äh, aufgeblasen, die man bekommen hat. Also ich hatte jetzt keinen mehr genommen. Und einige hatten ja auch ähm, noch Flaggen umgehängt. Ich hatte mir auch noch eine extra besorgt. Äh, und dann sind wir quasi durch die Straßen gelaufen. Und am Anfang wurde auch gesagt, lasst euch nicht provozieren. Ich habe keine Interviews irgendwelchen Leuten, die da stehen, die vielleicht irgendwas, was weiß ich, machen wollten. Ich habe jetzt auch keinen gesehen, der irgendwie, irgendeinen Querdenker, der vielleicht versucht hat, irgendwelche Statements von einem Ukraine-Fan aus reinzuholen, um den vorzuführen. Ich habe nur gemerkt, dass wir dann später am Theater und am Liesenbrunn vorbeigelaufen sind, wo Friedensdemos waren. Die haben sich schon, ja, die haben, da wurde man ein bisschen lauter, wurde ein bisschen lauter am äh, Slava in Slava ukraine gerufen, aber an sich ist alles ruhig verlaufen. Ich habe da selbst keinerlei Zwischenstöße miterlebt. Das habe ich erst später über Twitter gesehen, dass da hier und da der eine andere Friedensbewegte doch etwas handgreiflich wurde und die Polizei ein bisschen eingreifen musste. Aber wirklich große Probleme gab es nicht.
0: Kann ich mir vorstellen, wenn man schon müde ist und dann eine Rede von Scholz kommt, man nicht unbedingt noch motivierter ist zu bleiben, als man eh schon dann müde war?
1: Ja, nicht unbedingt.
0: Sag nochmal, habe ich das richtig in Erinnerung, dass es Probleme mit deiner Flagge gab oder habe ich das vertauscht mit einem anderen Tweet? Oh
1: so, ja, ähm, es war so, dass man die Flagge nicht auf den Kartoff nehmen durfte, also auf den Platz dann zwischen Dom und äh, Dom und äh, das Rathaus. Und ich habe dann gesagt, ich, selbst in der Tasche behalten durftest du sie nicht. Da gab es einen riesen Kasten, da haben auch die ganzen Leute ihre Wasserflaschen reingeschmissen, die sie auch nicht mit reinnehmen durften. Und Ukraine-Flaggen waren auch Hümmel, da drin gelegen. Die musste man abgeben. Deshalb Warum? Konkret weiß ich das vielleicht nicht genau. Es war witzigerweise, im Hof hast du dann wieder so kleine Fleckchen, so kleine Flaggen habe ich gesehen mit Ukraine, die man so schwenken konnte. Aber eigene Flaggen waren nicht erlaubt.
0: Wir hatten das äh, hin und her ja in Berlin vor einigen Wochen. Vor einigen Wochen, also zum, zum, äh, zum 8. Mai, also erst äh, Verbot, dann wieder erlaubt, dann äh, die russischen Flaggen doch verboten, dann irgendwie, glaube ich, doch wieder erlaubt oder so etwas. Und deshalb wundere ich mich jetzt, dass bei der Karlspreisverleihung an Zelensky ukrainische Flaggen äh, verboten werden. Denn das erscheint mir, Dimitri, paradox. Oder bin ich da... Also, Zumindest
2: so. irgendwie nicht, also nicht feinfühlig oder ich weiß nicht. Also diese, für mich ist das das Thema, ähm, was wir gewohnt sind von Polizeiarbeit und Beschränkung von Demonstrationen und so weiter bisher, dass das ähm, irgendwie in der neuen Realität mehr ja, fehl am Platz wirkt. Das war halt im, in Berlin, äh, äh, hast du ja angesprochen, ne? dass man sich immer noch irgendwie wie so ein Berlin äh, in Deutschland 1980 wehnt, äh, dass man die türkische Demo von der kurdischen Demo trennt und dann halt die Flaggen von Kurdistan, Öcalan oder Türkei verbietet, dass man ja irgendwie einfach Sicherheitsmaßnahmen trifft und dann äh, ist das halt so. Und irgendwie. Ja, kommt mir das äh, überholt vor. Flaggen in eine Kiste wegschmeißen müssen, wie am Flughafen, die Wasserflaschen.
0: Schau hm. mal, ähm, wenn es um die PKK-Flaggen geht, kann ich es nachvollziehen, auch wenn ich diesen Standpunkt nicht teile, für falsch halte und auch für die komplett irrige Richtung. Aber anderes Thema. Hier geht es um eine anerkannte Nationalflagge. Was soll an der blau-gelben Flagge schlecht sein, dass ich sie verbieten darf? Aber gut, aber gut. Ich möchte das aber gar nicht mal jetzt... Ich, für, ich, verm rein. ich vermute ja, die
2: Argumentation würde so lauten, man äh, will beiden Gruppierungen, ähm, also jetzt pro Ukraine und an den blauen Friedenstauben sozusagen die Gelegenheit für Provokationen nehmen. Irgendwie so. Hm.
3: Ja, also alles für die Liebe, Ruhe und Ordnung.
0: Ja. Sei es drum, wir werden bestimmt noch mal Gelegenheit haben, auf dieses Thema der Öffentlichen zur Schaustellung politi politischer Meinungen zurückzukommen. Nun aber ihr, möchte ich mich mit euch beiden über Yevgeni Pregosin unterhalten. Und äh, ich habe heute noch mal gelernt, eins, zwei, drei. Wenn man Prädigogin sagt, drei Assoziationen, die mit ihm verbunden sind. Dimitri, fangen wir an. Was ist die Nummer Trollfabrik, eins? Trollfabrik, der Wagner jetzt. Mittlerweile Trollf ist es Wagner. Trollfabrik, Wagner und? Das ist ja Verbrecher. Nö, das, ist ja, das ist ja so allgemein, das ist ja allgemein um, um alles herum. Der Koch von Putin also ah, ja, okay. Also, so tritt er immer in Erscheinung, der Gründer der Tollfabriken, Chef der Wagner-Gruppe und der Koch von Wladimir Putin. Steigen wir nochmal mit einem kurzen Rückblick ein, wer Prigozhin ist, woher er kommt und ähm, was er will, damit auch alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ihn einordnen können. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, Dimitri.
2: Auf jeden Fall, genau. Und äh, fangen wir mit den 90er Jahren an, oder?
0: Ich würde sogar sagen, fangen wir ein Stückchen früher in den 80er Jahren an. Denn Aha. wo war Prigozhin in den 80er Jahren? Im Bauch. Natürlich, natürlich. Ich weiß nicht, ob er in Christi war, also in dem legendären Petersburger Gefängnis, ob er wirklich da gesessen hat, aber... 79, zum ersten Mal als 18-Jähriger verurteilt, auf Bewährung aber noch. Ein Jahr später kam dann schwerer Raub dazu und noch eine Reihe anderer Dinge. Da ging er dann wirklich in den Knast und hat die gesamten 80 Jahre dort verbracht, bevor er 1990 äh, wegen guter Führung bla 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 rauskam. Ja, also da würde ich sagen, weil wichtig, weil da das grundlegende von, äh, das grundlegende Profil von pré sich schon ähm, gezeigt hat. Und dann ging es in den 90er-Jahren weiter. Dimitri, möchtest du übernehmen?
2: Ich weiß nur, dass er verurteilt wurde wegen Prostitution, Minderjähriger und dann lauter so Schauergeschichten, dass er Frauen äh, die Ohrringe aus den Ohren gerissen hat. Äh, also, dass er ganz brutal und...
0: Ja, ein Schlägertyp war. Das war dieser Raubüberfall, der dann dazu geführt hatte, mm. dass er wirklich in, uh, ins Gefängnis musste. Und in den 90er Jahren wurde er dann das, was heute nicht mehr so sprichwörtlich ist, damals aber in aller Munde, ein neuer Russe. Und ich denke, ihr beiden kennt den Begriff sehr gut. Wer von euch beiden, Thomas, darf ich dich bitten, mal unseren, unserem Auditorium hier zu erklären, was war in den 90er Jahren ein neuer Russe?
1: Also ich das weiß, also ich das weiß, ist ein neuer Russe der, der sehr schnell reich geworden ist, durch unlautere Mittel häufig oder eigentlich ausschließlich Und die sich quasi alles leisten konnten, was sich früher nur die ganze Nomenklatura leisten konnte. Und die hat man dann die neuen Russen genannt.
0: Die Neureichen in den 90ern, wie es Viktor Pelevin mal sagte, als die Schimpansen von den Bäumen runterkamen, sich in ihre Jeeps setzten und mit den netten Mädels an den Strand fuhren. Ja, Ich habe dich
2: nie gefragt, hast du Brigada geguckt?
0: Brigada, nein, ich glaube nicht. Was okay. war Brigada?
2: Ja, so ein Serial, äh, also wie heißt das? Film, sondern halt Serie. wie heißt das auf ja, Serie. Serie, ja. genau, Serie. Über über Wizrukov, der jetzt so, so einem äh, Putin-Propagandisten geworden ist, so ein Z-Patrioten, der ist so ein ganz beliebter Schauspieler gewesen und äh, der spielt äh, da die, die, die Rolle so eines Neureichen. Also ein Junge aus der Vorstadt, der dann an, an Reichtum und Macht möchte und dann ja
0: mächtig wird, mächtig und reich wird. Und wir in den 90ern, der neue Russe Prigozhin landet im Catering. Nachdem er erfolglos Hotdogs verkauft hat, eine Supermarktkette in den Sand gesetzt hatte, ging es dann mit Catering weiter und da kommt dann Putin ins Spiel. Putin macht ihn zum chef catering Experten, ich glaube erst für Schulen in Sankt Petersburg und später dann auch für die Armee. Und da fängt er an, wie man so schön sagt, einer von Putins Geldbeutel zu werden. Also Putins Geldbeutel sind die Leute, so wie Sechin, Rottenberg, ähm, Kowalczuk, wo die abgezweigten Milliarden geparkt wurden. Und Prigozhin war dann einer dieser Geldbeutel. Dimitri, wo machen wir weiter?
2: Mit den Treufabriken vielleicht. Weil schau mal, warum, warum kriegt er so eine Rolle? Er hat, wenn er die Aufmerksamkeit Putins bekommt, in seinem System aufsteigt, in seiner Machtvertikale, in seiner Pyramide, muss er ja auch eine Aufgabe kriegen. War jetzt Trollfabriken die erste Aufgabe, die er bekommen hat, oder hat er vorher schon im System irgendwie eine Funktion gehabt?
0: Ich. Ich glaube, es war im Grunde genommen vielleicht sogar nach Wagner schon die zweite Aufgabe, denn äh, der erste große Einsatz der Trollfabriken, ihr korrigiert mich bitte, war doch 2016 bei, den ersten, bei den ersten Trump-Wahlen.
4: Ähm, wann war denn Brexit? War das vorher?
0: War Brexit vor den Trump-Wahlen? Trump, also nee, es war nachher, ja, meine ich.
1: Ja, kurz danach, 17 oder 18. Mhm. Okay, Na, da,
2: waren, da waren sie ja schon groß. Ne? Da hatte er ja schon richtig gute äh, Erfahrungen auch gehabt. Trigozhin ähm, hat, äh, glaube ich, vor den Pollfabriken mit äh, so Trash-TV auch schon Geld gemacht und sich einen Namen gemacht, äh, als, ähm, ja, dass er halt äh, Gegner Defamiert, also so bestimmte Aufgaben, dreckige Aufgaben für für das System Putin übernimmt, heißt also oppositionelle irgendwelche irgendwelche Sexgeschichten andrehen, die mit mit versteckter Kamera filmen, Fälschungen, alles Mögliche, Schmierenkampagnen, solche Sachen. Wichtig an der
0: Stelle finde ich, dass das schon nach in Erscheinung treten der Wagner-Gruppe war, denn die Wagner-Gruppe wird zum ersten Mal sichtbar 2014 in der Ostukraine. Ah, da ist es noch der slawische, das slawische Korps, Slavianski Korpus, aber ist schon dieser Kern mit Utgin zusammen und auch Prigozhin, die das Ganze organisieren und in der Ostukraine eingreifen. Ich meine, da ist schon, also das geht dem schon voraus. Bin mir aber nicht sicher, ob nicht vorher auch schon mit den Trollfabriken gearbeitet wurde, wie Dimitri sagte. Das kann sein. Aber sei es drum. Die Anfänge sind ja auch immer klein und wie sich das entwickelt, weiß man nicht.
2: Man weiß ja, dass er so ziemlich überall reingestiegen ist. Da hat sich überall reingeworfen, in alle dreckigen Jobs, Jobs angenommen, jeden Gig mitgenommen, den der Kreml zu bieten hatte.
0: Business. So. Business. Business der 90er Jahre und das war dann seine zweite Formierungsphase. Zehn Jahre Gefängnis, zehn Jahre Business. Er war bereit für eine aktive Teilnahme innerhalb des Putin-Regimes. 2014, wie gerade erwähnt, erstes in Erscheinung treten der Wagner-Gruppe in der Ostukraine mit dem Auftrag, die ehemaligen Feldkommandeure, so vom Typ Motorola, Givi, Mazgavoy, aus dem Weg zu räumen. Denn die hatten ihre Schuldigkeit getan und sollten den weiteren politischen Ambitionen im Donbass von russischer Seite nicht mehr im Wege stehen. Und dafür bräuchte, brauchte man dann diese, ja damals noch, Namenlose Söldnereinheit. Und machen wir eine Sache mal ganz klar. Das Ding heißt Cheveka Wagner im Original, Chasnaya Also äh, private Militär, privates Militärunternehmen, die Wagner-Gruppe war niemals irgendetwas Privatwirtschaftliches. Ja, die war niemals eine Privatarmee. Es war von Anfang an eine parallele. Militäreinheit, die von den russischen Streitkräften ausgerüstet wurde, aber parallel unabhängig von ihnen existierte, aber in keiner Weise irgendwas Privatwirtschaftliches. Es war immer ein Kreml-Projekt.
2: Da muss doch ganz offen, äh, der, die Aufgabe war, habt keine russische Fahne hier auf der Schulter, habt keine russische Uniform, damit man äh, mir hier diplomatisch keinen Strick draus drehen kann, ich, ich will Deniability. So, das, so hat es Putin ausgedrückt. Äh, lügt zusammen, was ihr wollt, behauptet, die wären im Urlaub, sonst was. Äh, die Uniform hätten sie in, in einem Army-Shop gekauft. Ja. Äh, gründet Militärverbände. Also hier, äh, wenn, wenn die USA da Blackwater hat, dann gründet ihr unser eigenes Blackwater. Macht, was ihr wollt. Äh, aber geht dahin. In, in,
3: äh, erzeugt äh, die Show eines
2: Bürgerkriegs in der Ostukraine äh, und äh, nimmt das Geld äh, von, von, von wo ihr es halt nebenbraucht, ja, von, von wo ihr wollt und äh, das war der Auftrag. Dafür ist Wagner gegründet worden.
0: Die Ostukraine war zwei, ab 2015 kein Schauplatz mehr, kein Spielplatz mehr für Wagner. Da gab es im Zuge der Minsk-Abkommen immer weniger zu tun. Man verlegte sich nach Syrien, verschiedene andere afrikanische Nationen, wo es immer auch um äh, erster Linie wirtschaftliche Interessen ging, von Prigozhin selber oder vom äh, Putin-Regime insgesamt. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal dann einen Sprung. Von da aus 2022. Ich bin heute noch mal daran erinnert worden, dass die Wagner-Streitkräfte erst Ende März in die Kampfhandlungen eingegriffen haben. Also nicht schon am 24. Februar, sondern erst nach einigem Vorlauf, weil das Verhältnis zwischen Prigozhin und Shoigu, Verteidigungsminister, schon vorher extrem gestört war. Erst im März kamen sie dann dazu. Und dann haben wir das, worüber wir ja jetzt reden, die Konkurrenzsituation, die Konfliktsituation zwischen vor allem den Predigordien-Streitkräften, der Wagner-Gruppe und den regulären russischen Streitkräften. Zur Erinnerung nochmal für unsere Zuhörerinnen und äh, Zuhörer, die ähm, Probleme. Des russischen Krieges sind unter anderem darauf zurückzuführen, dass wir mindestens vier verschiedene Militärstrukturen haben, die gegen die Ukraine kämpfen. Die Wagner-Gruppe, die regulären russischen Streitkräfte, die Kadirdroff-Leute und dann die sogenannten Napolchense, also die äh, Streitkräfte, die man in donetsk luhansk äh, mobilisieren konnte. So die Gemengelage. Und ähm, ja, Thomas, wenn ich dich wieder ins, Bo ins Boot holen darf, wir hatten die Kharkiv-Offensive letzten Spätsommer, ähm, und danach fing der Stern Prelogiens an aufzusteigen, denn er war der Einzige, der noch etwas versprechen konnte, nämlich Offensive. Wie hast du das damals? mitbekommen damals, letztes Jahr, Herbst, als alle diskutierten, oh, Prigozin, ist das der neue Mann? Hast du das mitbekommen?
1: Ich sagte nee, das habe ich gar nicht so mitgekriegt. habe ich jetzt auch, nicht mehr In gedacht.
2: Verbindung auch mit Kadirov, ne? das waren
0: so heiße Namen damals. Ja, damals haben alle diskutiert, so von wegen, oh. ne, da kam, ging das los mit den Strafgefangenen, er durfte seine Tournee durch die Gefängnisse machen, durfte sich vor die Häftlinge stellen und sagen, nur Gott, Allah und ich können euch helfen. Und während Gott und Allah euch nur hier helfen können, bin ich der Einzige, der euch hier rauskriegt. Also er durfte da sich wirklich unglaublich inszenieren, weil mich damals auch schon die Frage interessierte, inwiefern dieser aufsteigende Stern des Jewgeni Pregojin überhaupt ernst zu nehmen ist und wir sind ja mittlerweile wieder in einem ja, Sternschnuppe sozusagen, in einem Fall dieses Sterns, denn äh, Dimitri, magst du die aktuelle Situation mal skizzieren? Wir haben jetzt Mai, wenn ich mich Recht entsinne haben wir spätestens seit Februar die immer lauter werdenden Beschwerden der Wagner Gruppe, nicht genug Munition zu bekommen, nicht genug Nachschub zu bekommen, also immer weitere Beschwerden in Richtung der regulären russischen Streitkräfte und des Oberbefehlsstabs. Wie sind die letzten Monate verlaufen?
2: Oh, pf, weiß ich nicht. Aber ähm, aus Sicht von Brigorzyn? Äh, oder äh, wenn man jetzt nur auf ihn blickt ja wenn ich jetzt nicht die ganze militärische Lage da jetzt zusammenfassen muss ähm, war ja deutlich er hat sich äh, er war ganz vorne mit dabei als es hieß äh, man könne sich auszeichnen sprich die Armee hat versagt ist auf dem Rückzug ähm, Putin hat da ja auch die Mobilisierung verkündet hat äh, 300 bis 500.000 Mann eingezogen ähm, da ging alles drunter und drüber und äh, das war die Gelegenheit, in diese Lücke zu stoßen. Und Prigojin hat sie genutzt. Und es war klar, dass es nicht nur darum geht, ja, jetzt auszuhelfen, sondern dass die eine Hand die andere wäscht, also dass er dafür sich was verspricht, davon was verspricht. Und zwar hat er ganz lange daran gearbeitet, vom Außenseiter im System aufzusteigen, aufgenommen zu werden, in die inneren in den inneren Kreise äh, hat er nicht geschafft. Ne? Wenn äh, Putin irgendwie eine Rede hält bei der Föderalversammlung, ist er nicht dabei, Kadyrov nicht dabei. Ne? Das ist ein Außenseiter. Und äh, er hat die Gelegenheit gesehen, äh, sich auszuzeichnen äh, und äh, hat sie genutzt. Da war er der Held. Das ging bis, bis äh, die ein halbes Jahr hat das etwa gedauert, ne? bis die We äh, Werbung der Gefangenen für Wagner dann stillgelegt wurde, also bis ihm diese Quelle ausgetrocknet wurde. Jetzt macht das ja das Ministerium, ne? die Armee rekrutierte jetzt in den Gefängnissen. Diese, dieses Kanonenfutter hat er nicht mehr. Und dann hat er auch richtig schnell geschaltet und angefangen, die Armee für alles mögliche zu beschuldigen. Also man, man merkt, dass es so eine Art PR-Kampagne ist. Ne? Der hat sich da irgendwie hingesetzt, hat sich beraten lassen, wie er jetzt weiter vorgeht, wie seine weiteren politischen Schachzüge sind und äh, ja, er befindet sich mit seiner Truppe an vorderster Front, an erster Linie in Bachmut und steckt da so eine Art Fest. Er kommt da nicht weg, er kann die Front nicht verlassen, ähm, weil dann verliert er Wagner sein, sein Haupttrumpf und ähm, kann aber auch nicht gewinnen. Da geht nichts vorwärts. Und äh, ja, das sieht dann so aus wie, dass es ihm ganz wichtig jetzt ist, den Schwarzen Peter nicht als Letzter in der Hand zu haben. Also das, das ist, ja, das, was wir jetzt sehen, ist die Schuldzuweisung. Es ist die Frage, wer wird äh, schuld gewesen sein am verlorenen Krieg? Das ist vielleicht eher eine politische Zusammenfassung der der, der Lage als eine militärische.
0: Aber ich sehe das ganz genauso wie du, dass Prigozhin sich äh, zwischen allen Fronten gerade befindet. Die Ukraine will ihn nicht, das russische Militär will ihn nicht, Putin ist er anscheinend auch weitestgehend egal. Sogar so egal, dass sich Putin von ihm mittlerweile beschimpfen lässt.
2: Dimitri? Ja, ähm, schau mal, wir dürfen ja nicht vergessen, äh, Putin hat ihn ja schon gebraucht. Er hat ihn äh, aus mehreren Gründen gebraucht. Einmal, um diese Lücke äh, zu stopfen, zwischen wo Putin die erste Armee äh, verbraten hat, bei seinem Blitzkrieg, bei seinem Gescheiterten, ähm, und äh, die, die, die Mobilisierten erst ausbilden musste. Da konnte Prigozhin mit Wagner, mit seinen Gefängnisinsassen dann aushelfen. Und die zweite Sache ist auch, Putin ist Geheimdienstler. Er macht sich natürlich schon Gedanken, wie stabil sein Regime ist und von wo ihm Gefahr droht und hat natürlich sein Militär da im Blick. Der, Putin führt zwar Krieg gegen die Ukraine, gegen den Westen, aber er vergisst auch nicht, die inneren Gefahren für sich selbst im Auge zu behalten. Und da war Prigozhin ja ihm sehr nützlich. Ne, um die Armee sozusagen in, ja, unter Spannung zu halten, sagen wir gleich so.
0: Wichtiger Punkt an der Stelle, dass Prigozhin keine Verbindung hatte, weder zum Geheimdienst noch zum Militär. Er war, er stand also außerhalb dieser Außenseite, außerhalb des, äh, des Machtsystems. Und genau das war lange Zeit seine Trumpfkarte in den Augen von Wladimir Putin.
3: Ja, ähm,
2: was hältst du oder was haltet ihr von folgender These? Ähm, Sergei, wie heißt das, Soldatov? Ist das Sergei? Andrei, Andrei Soldatov ja. und äh, Irina Borogan. Ähm, da sind die, äh, ich weiß nicht, sind sie die Gründer? Also es gibt diese Webseite von ihnen, die berichten immer über die russischen Geheimdienste. Das sind so, die, ja, die haben viel Insiderwissen. Und äh, sie haben letztens Wagner so beschrieben wie eine Abteilung vielleicht des GUR, also des Militärgeheimdienstes von Russland. Weißt du, wisst ihr? Ähm, ne, sie haben dann halt eine, eine anonyme Quelle zitiert und meinten, so wie, so wie das Stalin 37 in Spanien, im Spanischen Bürgerkrieg, versucht hat, anonym zu machen, so, so nutzen wir Wagner in, in der Ostukraine oder haben sie genutzt, so haben wir sie in Syrien genutzt, immer diese Deniability. Ja. Weiß ich nicht. Da sind wir jetzt keine Experten, können wir nicht reingucken, können wir nicht überprüfen, können wir nur wahrnehmen und irgendwie bewerten.
0: Aber sag noch mal, dass das, das, habe ich die These richtig verstanden. Ähm, Soldatov behauptet, Wagner wäre eine Unterabteilung, ein Projekt von Gur, von Militärgeheimdienst. Äh, äh, halte ich für Quatsch. Warum? Weil gerade die, ähm, äh, weil gerade dieses außer des Systems stehen. Wie ich gerade sagte, immer das Besondere an Wagner war, wenn ein Projekt der Geheimdienste, dann immer direkt über Putin. Also dafür, dafür finden, also, also dafür hat, dafür hat Predigogin aber auch innerhalb der Geheimdienste, sowohl Gur als auch FSB, zu wenig Rückhalt, dass das irgendeinen Sinn machen würde. Also welche, welche bietet er irgendeine Faktur an oder ist das auch nur ein, so, so, so ein logischer Schluss, den er da zieht?
3: Ach, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
2: Ist vielleicht jetzt auch nicht so wichtig für uns. Können wir eh nicht nachprüfen.
3: Hm.
4: Haben sie
2: gesagt, wir wissen es nicht. Könnte sein, könnte, könnte auch nicht sein. Keine Ahnung.
0: Ja, schau mal, wenn ich das mal hier so ein bisschen anbringe von meinen Überlegungen, dann besteht diese Alchemie des russischen Faschismus aus drei grundlegenden Elementen. Ja, Du hast eine ganz starke postsowjetische Schicht da drin, du hast eine Schicht des Neonationalistischen und du hast eine Schicht der Mafia, beziehungsweise dieses Business in Anführungsstrichen, aus dem Prigogin gekommen ist. Und Prigogin gehört genau zu dieser kulturellen Schicht der Mafia. Das hörst du ja auch an der Sprache. Ja, Die, Sp die Sprache von Prigogin ist einzigartig in diesem ganzen kreml -Zirkus. Niemand spricht so wie Prigogin. Und das ist nämlich die Sprache der Mafia der 90er Jahre. Und daher kommt auch die Wortwahl der letzten Woche. Also Prigozhin ist nicht diese äh, Geheimdienst, Post-Sowjet-Elite, äh, äh, die wir sehen. Äh, Prigozhin ist auch auf keinen Fall, und das haben wir jetzt auch wieder gesehen, er ist in keiner Weise, und das finde ich sehr interessant, anschlussfähig an die russischen Neonazis im Stil von Girkin oder von Prachanov oder so etwas, da gibt es, Anscheinend überhaupt keine Verbindung. Es gibt ja. Verbindung zu dieser äh, Partei Gerechtes Russland, äh, Russland äh, 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 Mironov, My ja. äh, Heimatpartei und sowas. Da wurden ja die Fühler schon ausgestreckt.
2: Ja. Gut, aber der muss jetzt kein Geheimdienster sein, äh, um von denen geführt zu werden, weißt du?
0: Mhm.
2: Ja. Aber ist egal, lass mal nicht um den Punkt rumeiern. Wir haben so viel
0: und so viele Fragen. Wir haben viele Fragen bekommen. Dann würde ich doch sagen, gehen wir zu den Fragen mal über, Dimitri, du hast gesammelt, glaube ich.
2: Ja, ich habe gesammelt. Also, wie eng ist die Verbindung von Prigorschen zur Kreml-Kerngruppe?
0: pato kirienko nicht Locker. Mehr, nicht mehr sehr eng, ne? Sie war ja, mal enger. Ich, ich, weiß auch,
2: ich weiß auch gar nicht, ob sie jemals so eng war. Ähm, bei Putin äh, ist es generell so, oder in seinem System generell so, dass äh, die horizontalen Verbindungen der untergeben untereinander nicht so stark sind. Na naja, er achtet schon sehr drauf, dass äh, die Leute direkt ihm unterstellt sind. Wie mm. äh, so ein Mafia-Boss das halt tut. Ne? Der schaut schon, dass da sich nicht äh,
0: Bündnisse äh, schließen können oder nicht so leicht. Ne? Vollkommen richtig. Das große Problem, ganz viel vertikale, keine horizontale. Ja, Also er ist ein
2: Außenseiter. Na, der versucht ganz äh, dringend äh, Verbündete zu finden. Ne? Das tut er jetzt mit Smirnov, dieser, dieser ja, Parteichef von Mironov. Russland. Mironov, du, Mironov, Entschuldigung. Du warst beim Wort Mit dem mit dem mit dem Vorschlaghammer. Ne? Und äh, auch ein paar andere haben sich mit ihm gezeigt. Und äh, ja, dann gab es den Hin und Her mit Gierkin. Es gibt Hin und Her mit, äh, mit Kadyrov. Ja, der ihn jetzt äh, zu ordnen gerufen hat, sozusagen, als er äh, gedroht hat, Bachmut zu verlassen. Ähm, er ist ein Außenseiter und er hat keine natürlichen Koalitionspartner.
0: Sehr gut gesagt, ja. Sehr gut gesagt. Und das kriegt er auch gerade sehr zu spüren, meine ich.
2: Ja, man merkt, dass er unter Zeitdruck ist. Na, ihm läuft die Zeit davon, die Fälle schwimmen davon, er weiß, dass die Gegenoffensive der Ukraine kommt und äh, er ist ein vorderster Front, er ist der Erste, der da weggefegt wird und äh, noch hat er äh, ja, die, den Wagner in Bachmut und äh, wer weiß, was er bald hat, wissen wir nicht. Aber kommen wir mal zurück zu diesen politischen Ränkespielen in, in Moskau im Kreml. Ja. Welche Förderer-Gegenspieler hat der FSB-Militär? Ähm, ja, Hauptgegner hat er ja selber erklärt. Er hat ja so eine Art Kalten Krieg dem Generalstab erklärt, der, der russischen Armee. Äh, manche sagen, ähm, er tut das auf Geheiß äh, vom Kreml. Sprich, da geht es auch um Schuldzuweisung. Wer wird jetzt äh, schuld sein an der Niederlage? Ähm, manche sagen, das äh, tut er, weil er die Gelegenheit nutzt, um, um politisch aus, äh, aufzusteigen, um äh, zu gewinnen. Ähm, Blicken wir nicht durch, wissen wir nicht. Haben wir keine Antwort drauf, würde ich sagen. Wir wissen nicht, wie er da mit dem Militärgeheimdienst äh, vernetzt ist. Wir wissen nur, dass er einen öffentlichen, geführten Kampf mit, dem, mit der Armee führt, mit der Armeeführung. Vielleicht,
0: ja,
2: vielleicht auch wichtig, dass er sich ja als Vertreter des kleinen Mannes spezialisiert oder des kleinen Soldaten vielleicht. Ähm, also der Mann von der Straße. Es, es geht da sehr darum, bei der Kriegsniederlage, wer wird dann sauer sein? Und äh, für, für, für wen ähm, baut er sich jetzt schon so als Held auf? Ja? Und äh, also wer wird wütend sein, wenn, wenn diese Niederlage da offensichtlich wird? Und äh, er bereitet sich, er bereitet diese Geschichte, dieses Narrativ vor. Wir an der Front, wir haben gekämpft wie die Wahnsinnigen, aber die... Generäle in den warmen Stuben und die die ganze Armee äh, durch Korruption zersetzt haben, sie haben uns verraten, die Durchstoßlegende, könnte man nicht so sagen.
0: Ganz stark äh, revisionistisch, sozusagen, revanchistisch sein äh, Rhetorik gerade, aber und ich bleibe dabei, die überzeugendste Rhetorik, die wir im Kreml-Zirkus gerade haben. Also ne, Gier, Gierkin, der ja diese Rolle letztes Jahr mal hatte, ah, also alle hörten auf Gierkin, auch in der Ukraine, weil, der, weil Gierkin der Einzige war, der halbwegs realistische Einschätzung zum russischen Kriegsgeschehen liefern konnte. Alles andere war ja überdeckt von endloser und auch vollkommen sinnfreier Propaganda. Girkin war der Einzige, der eine Zeit lang sagte, Leute, es läuft nicht gut. Und diesen Rang hat ihm Prigozhin jetzt abgelaufen.
2: Genau, der hat das ergänzt. Also Der hat das ergänzt um läuft nicht gut und warum und wer daran schuld ist noch, ne?
0: Und das finde ich ganz interessant an der Stelle, weil wie gesagt, in, dieser drei Elemente, in diesem Drei-Elemente-Modell, was ich vertrete zum russischen Faschismus, ist der Neonationalismus in Russland mindestens genauso schwach wie die regulären Streitkräfte und äh, hat dem nichts entgegenzusetzen als die typische Girkin-Pose mit verschränkten Armen beleidigt zu sein und zu schmollen, weil man im Flanellhemd, nicht von, im Flanellhemd, im Holz oder oder man trägt ja nicht auch so Holzfäller so 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 Ramblejack sachen ja, 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 und so was, ja, ja naja, man, man wird nicht mehr gebraucht, keiner spricht mehr von Novorossia, ähm, keine großen Appelle an die russische Seele und überhaupt, Bäh, 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 das ist so Girkin geworden. Und Prigozhin, wie gesagt, hört auf, auf die Sprache. Das ist eine hervorragende Stilisierung der russischen Mafiasprache. Ja, mit auch den Einsprengseln des jeweiligen Jargons. Wir hatten das letzte Woche, Mudak. Ja, er hat Putin als fertigen Mudak bezeichnet durch die Blume. Durch die Blume sehr direkt dabei, aber. Mudak, noch nicht ganz Tabusprache in Russland, aber so an der Grenze zwischen Tabusprache und Schimpfwörtern. Und ähm, Leute sind schon für weniger aus Russland vertrieben worden. Ich erinnere mich noch an Morgan Sterden, der Putin mal als Loch bezeichnet hat, so ein russisches Wort für Loser. Und Mudak ist ja jetzt nicht nur Loser, sondern auch derjenige, unter dessen Losing wir zu. Leiden haben. Und das macht Prigogin in einer Sprache, die garantiert bei der Bevölkerung Anklang findet.
2: Wobei Putin nicht namentlich erwähnt hat. Ne?
0: Nein, er hat gesagt, äh, wat, wat wird denn, was wird denn werden, wenn der glückliche Opa da, äh, wenn wir feststellen, dass der glückliche Opa da auf einmal ein fettiger Mudak ist. Hm. Mm, und daher denke ich, von der Medienpräsenz, also Prigogin ist jetzt einer von den zehn bekanntesten Medienpersönlichkeiten, eine der zehn bekanntesten
4: Medienpersönlichkeiten. Ihn kennt man. Ja, naja.
3: Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich bin da
2: skeptisch in seinem Aufstieg. Ach,
3: du bist skeptisch ähm, nächste... Du bist ja. skeptisch,
2: ob er das Ganze
0: überhaupt überlebt. Ja,
2: ich, ich ja.
0: Ja, da bin ich auch sehr skeptisch. Also Ich meine, ob, ob, ob er jemals da lebend rauskommt, das ist die große Frage. Das ist die große ja. Frage.
2: Schauen wir mal. Nächste Frage. Ähm, will Brigosch ein Boss werden äh, oder kämpft er um Legitimation innerhalb des Systems?
3: Und ich finde beides. Also
2: alle Akteure generell jetzt in, also jetzt Kadirov, ja, die schielen mit einem Auge immer auf, was passiert, wenn wir hier verlieren. Sie sind einerseits Kämpfer für Putins Krieg und andererseits bereiten sich auf alle anderen Eventualitäten auch vor. Kadirov hat man ja gesehen, wie, wie weit, wie vorne er dabei war mit seinen TikTok-Truppen. Und wie schnell er dann äh, wieder nach Tschetschenien abgereist ist und sich jetzt irgendwie um sein kleines Fürstentum da im Kaukasus äh, kümmern muss, ganz urplötzlich, wo es mit dem, mit dem Krieg nicht so gut lief. Ähm, und äh, bei, bei Priebuschen ist es äh, genauso. Ne? Immer mit einem Blick auf, äh, was passiert, wenn der Krieg verloren geht, was passiert, äh, sollte Putin stürzen, sich das sagen, in allen Eventualitäten äh, vorbereiten. Es ist egal, wie es ausgeht, man will seine, seine Stakes möglichst hoch haben. Mhm. Und, ob, ja, auf die Frage kämpft ihr jetzt innerhalb des Systems oder außerhalb, ja, sowohl als auch. Meine Meinung nach. Wie seht ihr das?
0: Also ich denke, innerhalb eines Systems, welches keine Strategien hat, ist auch Prigozhin genauso wie Putin kein Stratege, sondern lediglich Situationstaktiker. Und so bewerte ich auch das, was in den letzten Wochen von ihm medial kolportiert wird. Ähm, du hast es ja schon gesagt, mit dem Rücken zur Wand, beziehungsweise äh, wohin er sich auch immer wendet, ist eine Front. Und äh, anders als Kadyrov, der ein ja noch viel, viel größeres Interesse hat am Fortbestand des Putin-Regimes, denn äh, woher soll das ganze Geld kommen, wenn Putin auf einmal weg ist? Na ja, wisst, eine Milliarde, nee, wie viel? 50? Hm. Ich hatte, Weiß ich nicht, aber ich glaub, 50, ein glaube des 50, ja, ja. Ich glaube, 50 Milliarden, 50 Milliarden Rubel im Jahr kriegen die oder so sozusagen als Tribut von Russland gezahlt für die damalige Niederlage im Zweiten Tschetschenienkrieg. Also Kadyrov hat überhaupt kein Interesse daran, dass sich an diesem System irgendwas verändert. Prigozhin eigentlich auch nicht, wird aber im Moment dazu gezwungen, weil er vielleicht im Moment noch akut nicht ausgetauscht werden kann. Viele fragen sich ja, ja, warum schickt Putin nicht eine Alpha-Gruppe dahin, lässt ihn abknallen? Ja, könnte er machen, nur was hätte er davon? Was hätte er im Moment? Es ist genau wie mit Scheugu. Klar, er hätte Scheugo vielleicht schon im Sommer letzten Jahres austauschen müssen, aber man hält fest, man gesteht keine Niederlage ein und im Moment braucht man Prigozhin noch in der Ostukraine, um die Restbestände der Wagner-Truppen auch am Laufen zu halten. Und als potenziellen Schuldigen. Und als potenziellen Schuldigen. Denn viel, viel schöner wäre es doch, wenn die Ukraine den Job machen würde. Aber wenn die Ukraine jetzt schön nach Heimars auf äh, Prigodzhin-Stabsquartier schießen würde, dann könnte man sagen, Jevgeni prigozhin der verdiente Held Russlands ist heute bei einem Raketenangriff ums Leben gekommen. Wir trauern um ihn. Ganz Petersburg äh, flackt Trauer. Putin ist äh, schockiert und wir werden uns rächen. Also warum soll man den Job selber machen, wenn man auf die Ukraine doch hoffen kann?
2: Äh, Wer nicht der erste Fischgrät äh, im Halse Putins, der zum Helden befördert wäre,
3: ne? Die Reihe hab war länger. Einige. Ich habe schon einige.
2: Ähm, nächste Frage. Wie ideologisch politisch ist Brigorgin? Also politisch äh, haben wir eigentlich schon beantwortet, ne? diese ganzen Spielchen hier. Ähm, das ist ja alles politisch. Ideologisch äh, finde ich schwierig. Im Vorgespräch meintest du ja und nein. Meine Antwort wäre gewesen nein, du hast keine Ideologie. Aber sag mal du deine Meinung. Nein,
0: gebe ich dir vollkommen recht. Also in dieser landläufigen Frage steht da irgendeine Ideologie hinter? Nee. Da steht keine ähm, kohärente Ideologie hinter, wie hinter nichts gerade irgendeine kohärente Ideologie steht. Aber, wie gesagt, ich ordne ihn, Pregogin nicht individuell, sondern als Phänomen diesem Element des russischen Mafiatums der 90er Jahre zu, was sich in den 90er Jahren gebildet hat. Also das repräsentiert... Pregogin für mich. Die Sprache spricht er, die, die Resonanz bekommt er. Und ähm, meine Frage dabei ist, wie stark dieser Widerhall in der Bevölkerung sein kann. Verläuft sich das Ganze einfach im Sand? Oder wird Pregogin bzw. andere Personen aus dem Umkreis von Prigogin zu Persönlichkeiten. Werden diese Leute zu Persönlichkeiten, die auch von mir aus nur regional ähm, Zuspruch bekommen? Das wissen wir nicht. Das können wir auch nur ganz schwer einschätzen, weil es da wenig Faktur zu gibt. Aber erinnert euch doch mal an Prigogin 2. Hier, Josef Prigozhin. Ihr erinnert euch, ne, das Telefongespräch, was geleakt wurde zwischen ähm, dem ähm, Musikproduzenten Prigozhin und äh, dem aserbaidschanischen Geschäftsmann Farhad Ahmedov, wo eine halbe Stunde lang in obszöner Lexik über das System abgelassen wurde und ähm, dieser Predigerchen 2, Josef Predigerchen hinterher sagte nee nee ich habe nichts war es nur weil es nur fake weil alles KI und schwupp am nächsten Tag war er schon nicht mehr in Russland sondern besuchte seine kranke Mama ich glaube in Israel oder so etwas und ich weiß nicht ob er von da jemals jetzt wieder zurückgekommen ist und viele Leute sagen ja dass die Geschäftselite von Anfang an keinen Bock auf diesen Krieg hatte dass die Geschäftselite also diese Mafia Netzwerke von Anfang an gesagt haben was soll das ja, wir können damit kein Geld machen. Und da interessiert mich, ob so etwas, diese Rhetorik von Prigozhin, sich ähm, festigen kann im Diskurs. Denn du sagtest es ja vorhin, er kreiert gerade eine neue Geschichte, Deutschstoßlegende, also er strickt an einer neuen Geschichte, am neuen Narrativ. Und ähm, ich bin mir da nicht so sicher, ob nicht dieses Narrativ viel, viel einflussreicher und stärker werden kann als jedes andere ähm, genetisch veränderte Wildgänse aus der Ukraine, Banderowse, Nazis, NATO, sondern genau dieses, ähm, dieses, äh, diese, diese Prigogen-Erzählung, ey, wir kämpfen hier, und das tut er ja nun mal wirklich, er ist ja der Einzige, der da an der Front steht. Da ist ja niemand ja. sonst. Also wer sonst soll diese Geschichte erzählen? Also die, die, dieser Krieg von russischer Seite ist ja auch auch deshalb so bemerkenswert, weil du keine einzige Militärpersönlichkeit hast. Erinnert euch an, 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 an Le General Lebed damals, an Rochlin damals. ja, Also Leute, die aus den Tschetschenienkriegen hervorgegangen sind und zu richtigen Militärpersönlichkeiten wurden. Mit Charisma, mit Einfluss. Null. Null. Ja, Lebed ist dann ja auch... Äh abgestürzt. Ne? Also, Lebet ist abgestürzt. Rochlin wurde er wurde, beseitigt?
2: Weiß man das mittlerweile?
0: Nö, das weiß man nicht, aber die Reihe kannst du ja fortsetzen. Rochlin wurde unter mysteriösen Umständen mhm. ermordet, Lebit. Es ne? war ja alles schon die negative Selektion und die kommt ja auch hier wieder zu Trage, diese negative Selektion, dass du einfach äh, keine Mechanismen hast in diesen ganzen Strukturen, die irgendeine Art von fähigen Personen äh, äh, nach vorne bringen.
2: Okay. Stefan, sei mir nicht böse, wir müssen weiterkommen. Ähm,
0: bist mir nicht böse, ne? Ich bin dir nie böse, weil ich habe dich doch gerade, um mich wieder einzufangen und damit wir weiterkommen. Dimitri, ja. Küsschen. Ähm,
2: Rigozins Standing in der Bevölkerung. Konsumenten, TV, Radio, Kontakti, Telegram und so weiter. Ähm, meine Frage. Das ist genau meine Frage. Ja, also ich kann nur äh, beisteuern, dass er viele eigene Ressourcen halt besitzt, was Medien angeht, aber ich bin skeptisch, wie lange er sie besitzt. Ich weiß, wie schnell sie weg sein können in Russland. Ich weiß, dass er sie sozusagen nur ausgeliehen hat, ja, stellvertretend wahrnimmt. Er ist der Mann für die dreckigen Jobs und sollte er nicht mehr nützlich sein, kann er ganz schnell wieder weg sein. Im Sinne von die Russen er ist eine neue Volkstribune oder so, weißt du, wenn man diese Frage so jetzt äh, verstehen möchte, ähm, so dass also so im Sinne von ja kann Putin ihm äh, kann Prigoschin Putin gefährlich werden, so wie Zhukov Stalin vielleicht gefährlich wurde, der Volksheld, der, der militärische Volksheld, der Frontkämpfer oder sowas, weißt du, ähm, da bin ich skeptisch, weiß ich nicht. In, in, in der Sowjetunion und in Russland werden Helden von der Propaganda gemacht und die machen sich nicht selber durch
0: TikTok-Videos zum Helden. Wie du, ja schon, wie du ja schon sagtest, also Prigozhin hat keine Zeit mehr und er weiß nicht, wer er aus der Situation rauskommen kann. Wenn er irgendwie aus der Situation rauskommen könnte, ja, dann könnte ich mir einiges vorstellen mit ihm und seiner politischen Zukunft, aber ich weiß nicht, wie er aus dem Donbass rauskommen will.
2: Und ja, durch die ukrainische Armee vielleicht, vielleicht sind sie da alle ganz schnell wieder raus.
0: Ja, Dimitri Gordon äh, machte gestern schon die Schlagzeile, äh, Prigozhin wird äh, in die Ukraine flüchten. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gehört. Aber guck mal, der hat
2: so viel Blut äh, an den Händen. Wie, wie, soll, wie stellt man sich das vor? Was dann? Alles verlieren und nach Den Haag gehen?
3: Ja, vielleicht geht er
2: selber nach Den Haag und sagt, Leute, hm. ich weiß auch nicht mehr. Hab dann
0: ein naja. Zimmer frei.
2: Okay, reicht meine Fantasie nicht für aus. Ähm, was ist Briochens Kerngeschäft? Im Moment Wagner. ne? Da, äh, parallel so ein bisschen wie Elon Musk... Äh, Tesla vernachlässigt, vernachlässigt er vielleicht seine Trollfabriken. Aber das war mal sein Hauptgeschäft. Im Grunde ist er der Mann für die dreckigen Jobs. So, das ist sein Hauptgeschäft. Sein Hauptgeschäft ist es, wenn Putin äh, jemand braucht, der das heimlich machen kann und ohne als äh, russischer Offizieller aufzutreten, dann macht das So, zumindest war das so in der Vergangenheit.
0: Ja, die, die, die Rolle des Dämon. Prigogin hat die Rolle des, äh, des äh, dunklen, gefährlichen Monsters übernommen, mit der sagenumwobenen Wagner-Gruppe, die mit Vorschlaghammern die Köpfe der Gefangenen zum Platzen bringt, foltert, vergewaltigt, brandschatzt. Das ist Prigogins Kerngeschäft. Gibt also sicherlich sicherlich diese...
2: irgendeine so figur die das
0: da irgendwie die er gut vergörten könnte? Also ein bisschen, wenn wir wieder bei Serien sind, die du nicht kennst, Dimitri, wenn ich auf Game of Thrones zurückgreifen darf, dann würde ich bei Game of Thrones sagen, Prigozhin ist so ein Gregor Clegane. Gregor Clegane, The Mountain, das war dieser unglaublich drei Meter große Krieger, der sie alle platt gemacht hat mit einem Schwerthieb und der von Tywin Lannister eingesetzt wurde, genau hier, um auch die Drecksarbeit zu machen, von denen man hinterher sagen äh, konnte. Das war aber nicht auf meinem Befehl, dass er diesen Säugling da mit dem Kopf gegen die Wand äh, geschleudert hat. Im Knie sogar, glaube ich. Der Bitte? hatte so einen Narben im Gesicht. Ja, der wurde in der Serie später zu so einem Frankenstein so. wiedererweckt. Ja, der mit der Narbe, das war der kleine Bruder, das war äh, Sandor Clegane. Naja,
2: keine Ahnung. Thomas, kannst du dem folgen? Ich weiß gar nicht. Ich,
1: ich, ich habe weder die Bücher gelesen noch die Serie.
0: <lacht> Juhu. Juhu! Ich mache das, ich mache das gerade für unsere Fanbase, die mit Game of Thrones vertraut ist.
1: Besser ich bin für. nicht
2: der Einzige, hier. Ja. Ähm, was denkt die russische Bevölkerung über diese unmenschliche Brutalität? Frag lieber Thomas, sonst äh,
0: echauffiere ich mich zu viel.
4: Ich glaube, ja. die, die verdrängen es, oder? Die verdrängen es. Ja. Oder sagen, das waren die Ukrainer. Ja, meine
0: also diese Nichtreaktion, die wird von Woche zu Woche frappierender. Also ich hätte letztens auch noch mal gepostet, so, da war es glaube ich, irgendwas auch von Dimitri mit den äh, Soldatenmüttern, die, also zum Beispiel hier diese ne, Mütter, wie, ähm, äh, waren das die, die Mütter in Schwarz? nee jetzt mische ich Namen durcheinander, aber hier die ganzen Soldatenmütter, die Organisation, wie, wie wie heißt die Organisation in Russland? Äh, meinst du, die auch in Tschetschenien kriegen, da
2: die Soldaten? Ja, die sich damals gebildet
0: hat? hatte und ähm, ja, aber also, mit glaube ich auch. Ganz, zu, ganz zu Anfang der Invasion haben die noch ein sehr, sehr, sehr eindrückliches und emotionales Video gegen diesen russischen Krieg veröffentlicht und seitdem gar nichts. Das hatte ich auch noch geschrieben, ja, die haben bisher geschwiegen, die werden weiter schweigen. Und Thomas sagte, verdrängen, ja. Unglaublich gut funktionierende Verdrängungsmechanismen, oder?
1: Ja. ja. Es gibt ja, ich habe vor einer Weile mal ein paar Videos gesehen. Es gibt ein paar Kanäle, mindestens zwei, die ich kenne die wo junge Leute in Russland, meine ich, auf die Straße gehen und Leute auf der Straße anwaschen. Und was meint ihr zu Thema XY? Und da war mal eine Truppe unterwegs, die so fragte, die so, ich glaube, Mariupol, wo die gerade Mariupol in Schottasche gelegt haben, die Russen, wurden Fotos gezeigt. Hier, guck mal, was sagt ihr dazu? Und ich meine, die wollten es nicht sehen. Ich gesagt, es waren die Ukrainer. Also einerseits, ich würde sagen, entweder sind die, fallen die auf die Propaganda rein. Und glauben es einfach, das muss so sein, weil die so dermaßen gebrainwashed sind oder sie wissen es, dass sie Russen es waren, schämen sich unfassbar und versuchen es irgendwie zu verdrängen. Und irgendwie, ja, nee, will ich nicht sagen, interessiert mich nicht. Das wären so meine Erklärungsversuche.
2: Ja, ja ich, ich habe keine Antwort, ich sage lieber nichts. Ich äh, kann höchstens sagen, dass äh, während des Tschetschenienkriegs. In der russischen Bevölkerung außerhalb der Intelligenz ja die ja, unfassbaren Grausamkeiten überhaupt nicht bekannt waren. Wenn bekannt, dann geleugnet wurden. Äh, wenn man es nicht leugnen konnte, dann hat man gesagt, das mussten wir tun. Wir konnten ja nicht anders, die sind ja die Terroristen. Also mit, kein Mitleid oder oder... Wenn, 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 man mit der ganzen, wenn man herangeht mit wir sind die Guten, wir kämpfen da gegen Nazis, dann äh, ja, öffnen sich
3: die Augen bei keinen Verbrechen. da ja.
2: Lass mal lieber zu, zur nächsten Frage weiterkommen, politisch, politisch diskutieren. Mhm. Wie gefährlich kann Wagner für die Siloviki werden? Immerhin hat er ein paar tausend Mann und kommt nicht aus dem erlesenen Kreis. Genau, nicht aus dem Medesen-Kreis, guter Punkt. Hatten wir, glaube ich, aber schon erschöpfend äh, dargelegt. Ähm, seine Soldaten bringen ihm natürlich nicht viel, wenn die Front zusammenbricht und die Ukrainer äh, den Sack zumachen. Äh, dann äh, war es das. Ne? Seine, seine Nachschubquelle äh, im Gefängnis, die ist er ja schon los. Sprich, sein Wagner zerrinnt ihn gerade wie Sand durch die Finger jetzt im Moment, ja. wie gefährlich kann er werden, ja wenn er es schafft, seine militärische Stärke irgendwie zu behalten bis zu einem Waffenstillstand oder Kriegsende und dann irgendwie in, die, in den Wirren noch eingreifen, ja, möglich, aber spekulativ jetzt
0: alles, ne? Also er könnte mitspielen, wenn was passiert, aber ich glaube nicht, dass von Wagner heute noch irgendeine Initialzündung ausgehen könnte. Letztes Jahr im Herbst waren die Schätzungen sehr unpräzise. Da sprach man von 2.000 bis 20.000 Wagner-Soldaten. Nichts Genaues weiß man nicht. Es sind 25.000 bis 50.000 Häftlinge rekrutiert worden, von denen aber das Gros auch schon wieder vernichtet wurde. Mhm. Deshalb eine, eine starke Militärbasis, die sagen könnte, wir drehen jetzt um und nehmen Kurs auf Moskau, das ist vollkommen realistisch
2: für mich. Genau, die Frage ist ja auch für, für die CWK gefährlich werden. Also ich vermute, die Frage ist in dem Sinne gemeint, dass sie vielleicht Regierungsgebäude ähm, stürmen oder besetzen ähm, aber Rosguardia und äh, die Kadyrovze, die sind äh, halt vor Ort. Ähm, Wagner hat das Problem, dass sie an der Front sind und eigentlich wegkommen. Das ist so ein bisschen wie, äh, wenn du 1918 irgendwo in Frankri äh, Frankreich feststeckst und in Berlin geht die Post ab und werden Revolution gemacht. Was hilft es dir, dass du da viele Leute an der Front hast? Ne?
0: Also die Rosguardia, finde ich, wäre kein Problem. Das sind alles Feiglinge die sind äh, nur insofern äh, fähig und nützlich, äh, als dass sie unbewaffnete Jugendliche auf Demonstrationen zusammenprügeln. Das ist die rausgewartet ja. Aber wie du richtig sagst, äh, man muss ja erst einmal irgendwo hinkommen. Und das meinte ich auch mit diesem Mal so, ohne dass ähm, sich die Umstände dafür ergeben. Also von Wagner aus... Nee, da, müssten, da müsste irgendwas passieren, das. Und dann könnten sie auch mitspielen. Aber ohne dieses, das halte ich für unwahrscheinlich. Ja, man kommt nicht so leicht nach Moskau. Ne? Das ist ein weiter
2: Weg. Das Gefährlichste an Wagner sind äh, die Twitter-Videos. Uh, wie ist es möglich, dass ein Land mit solch einer Kultur so in Brutalität und Chaos abdriftet, dass ein Mann wie Prigozhin überhaupt so wichtig werden konnte? Ja, Faschistisierung
0: ist das. Ja, aber ich möchte die Frage mal umdrehen. Also was soll die Frage mit so einer Kultur? Was ist denn jetzt hier für ein Kulturbegriff, den man anwendet? Ähm, da bitte ich doch mal eine etwas realistischere Sicht auf die letzten 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte und diesen kulturellen Überbau, den man sich da allerorts äh, angeschafft hat, der letzten Endes doch keine reale Bedeutung hat, gerade in Russland. Nimm hier als Beispiel Tolstoi, wenn wir jetzt mal sagen, ah, die große russische Kultur. Ja, Talstoi ist nach wie vor dafür bekannt für seine Lügengeschichten aus Krieg und Frieden, die mit der Realität der napoleonischen Kriege überhaupt nichts zu tun haben. Und auf solchen gerade geschichtlichen Lügen basiert ganz viel in dieser so hochgelobten russischen Kultur. Wobei ich Kultur nie anführen würde als irgendeine Art von ach guck mal, wie, ähm, wie, wie hoch zivilisiert die noch sind. Die Frage ist nicht die Kultur, die Frage ist in der Gesellschaft immer, wie du mit Gewalt umgehst. Ja, Welchen, welchen Stellenwert die Gewalt in der Gesellschaft hat. Das ist die entscheidende Frage. Und wenn wir uns angucken, welche Rolle die Gewalt in der russischen, sowjetischen Geschichte in den letzten 200 Jahren spielte, dann sehen wir da keine friedlichen Hochzeiten irgendwo. Es ist eine Geschichte der Gewalt, wie auch es eine Geschichte der Gewalt in vielen anderen Ländern und Nationen war. Ohne allerdings halt diesen Bruch mit der Gewalt,
3: den wir an anderen Orten erlebt haben.
2: Bei einer Stunde zwölf. Ich, ich erinnere dich, was dir dein hier Follower letztens gesagt hat, mit der die, die Kombination von Müdigkeit und wie hat er gesagt kognitive Überforderung oder was? Ja, ein ganz
0: hervorragendes Feedback eines Freundes von mir, der sagte, nachdem alle Mittel einzuschlafen, versagt hatten, Musik, Hörspiele lesen, hat er mit unserem Podcast angefangen. Also er ist ein regelmäßiger Hörer. Und der Podcast hat es dann wirklich geschafft, er ist eingeschlafen. Insofern glaube ich aber trotzdem, dass wir langsam zum Ende kommen sollten. Heute hier leider viel zu wenig von Thomas, finde ich. Wir müssen Thomas viel mehr ins Scheinwerferlicht hier stellen beim nächsten Mal und ihm auch mal so ein Thema mehr auf den Leib schneidern.
1: Gerne, ja. Zu Brückötchen konnte ich leider nicht so viel sagen.
0: Woran
2: liest du gerade, Thomas? Hm? Woran liest du gerade?
1: Ich hoffe, ich will es heute durchkriegen: Der Wiesent von Konrad Bogusław Bach. Ist ein polnischer Schriftsteller.
4: Mhm.
1: Erstwerk, wenn meine Mutter zu Weihnachten geschenkt Jetzt lese ich es endlich mal. Ich habe jetzt von den 430 Seiten sind noch 70 Seiten über. Also heute werde denke ich es eigentlich noch schaffen. Ähm. Die erste Hälfte war so la, die zweite Hälfte ja doch, sehr, sehr guter Roman.
0: Und wir kriegen bald den Thread bei Twitter dazu.
1: Genau, in nächsten Tagen kommt er.
0: Denn ich möchte alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aufrufen, wenn sie es noch nicht getan haben, äh, Thomas Lörs bei Twitter zu folgen und teilzuhaben an diesen hervorragenden Buchthreads, an diesen Rezensionen, die Thomas da einstellt. Großartig. Das sorgt zwar auch nicht dafür, dass ich mehr lese, als ich es äh, leider in den letzten zwei Jahren schaffe. Aber die Threads sind hervorragend. Also Thomas folgen, unbedingt. Sehr gut. Unbedingt. Und natürlich auch unseren Podcast hier abonnieren, die Russland-Watcher. Wir werden uns am Wochenende wahrscheinlich alle wieder hören, wenn der Herr Dimitri Nabokov das nächste Thema für einen Twitter-Space aus seinem Ärmel zaubern wird. Hast du schon eine Idee, was das sein könnte, Dimitri? Ich
2: denke, es bleibt bei Prigozhin. Also das äh, passt ganz gut. Die Leute können sich äh, Gedanken machen, was wir so gesagt haben. Das Thema bleibt doch aktuell, bin ich mir ganz sicher. Ich, es sei denn, es kommt irgendwas jetzt dazwischen.
0: Also bringen wir den Leuten am Sonntag, die kein Russisch sprechen, den Leuten bringen wir am Sonntag bei, was es auf sich hat mit dem Kampf zwischen Jabba und Gadjuga oder die Bulldoggen unter dem Teppich, wie es auf Russisch immer so schön heißt, der interne Kreml-Machtkampf mit Prigozhin derzeit an der medialen Spitze.
2: Ja, ich glaube, das können wir gut verbinden mit dem Thema, was passiert mit Russland nach der Niederlage. Ne? Also wie geht es dann weiter? Welche Szenarien gibt es da? Und äh, die Figur Prigozhin passt da, glaube ich, gut zu.
0: Und da sage ich dir nochmal: Prigozhin, die letzte Hoffnung Russlands. Die letzte Hoffnung Russlands, dass das als Staat noch irgendwie zusammenbleibt. Wenn das mit dieser Prigozhin-Rhetorik keinen Widerhall findet, dann sehe ich mittlerweile auch keine Chance mehr, wo da noch irgendeine zusammenhängende gesellschaftliche, politische Kohärenz sein sollte, wenn der. Krieg dann schlussendlich zu Ende geht.
2: Das ist mein Statement. Also der Vorschlaghammer soll jetzt Russland zusammenhalten?
0: Der Vorschlaghammer hat von diesen drei ideologischen Großströmungen noch den stärksten Kontakt mit der Realität. Mhm. Der Nationalismus ist raus. Girkin wird aus seiner Leberwurst nicht mehr rauskommen. Der wird weiter schmollen und äh, vielleicht noch mal ein Tränchen verdrücken. Aber da ist nichts mehr zu, zu mobilisieren. Da kommt auch nichts Neues. Dieser, diese postsowjetische Schicht, klar, das ist Stahlbeton. Das wird auch bleiben, aber das ist ja schon zerbrochen. Das sehen wir doch an der Armee. Wie Julia Latinina immer sagt, am Zustand der Armee kannst du auch Rückschlüsse ziehen auf den Zustand der Gesellschaft. Und das ist ja dramatisch und katastrophal. Deshalb, diese, dieser Rückgriff auf Pregogin, jemand, der ja aufgestiegen ist im System, er war ein Nobody. ja, Er war ein Nobody, der seinen Weg gemacht hat, durchs Business, an die Spitze. Er ist ein Vorbild. Er ist ein Vorbild. Er ist... Ähm, ein Kind der 90er-Jahre. Das meine ich alles, wenn ich von Prigozhin als einem Repräsentanten der Mafia-Rhetorik spreche. Und wenn das keinen Widerhall findet, dann gibt es auch keinen Widerhall mehr in der Gesellschaft.
2: Weißt du, was Witzig ist? W wann, ich, ich, ich wüsste jetzt gerade nicht, wann er von Russland gesprochen hat, außer von diesem letzten Video oder vorletzten Video, wo er Putin halt äh, als den Opern Bunker und so weiter da äh, betitelt, als Modak, ja, Gornchen Mudak. Modak, da hat er ja von, von, von uns, von russischen Generationen, von den Kindern gesprochen. Hat er jemals
0: vorher von Russland gesprochen? Von russischen Interessen irgendwie so? Nee, nee, dieses Neonationalistische geht ihm vollkommen ab. Das ist nicht die schicht, das ist nicht die ideologische Schicht, aus der er kommt. Deshalb, deshalb gibt es ja auch da überhaupt keine Anknüpfungspunkte an Leute wie Gierkin zum Beispiel. Ja, ja, das, ist, das ist business beziehungsweise wie ich ja hier immer das Wort Mafia dafür auch einsetze, was so ein bisschen ungelenk ist, aber was im, Gro im Großen und Ganzen synonym zu verstehen ist, dieses Ruski-Business und äh, diese Mafia-Netzwerke. Also Geschäfte machen. Das ist Prigose. Und seine Versuche, sich ja. da an die Nationalisten anzubiedern, wir werden sehen. Aber... Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind herzlich eingeladen, am Sonntag dabei zu sein, wenn wir in größerer Runde über dieses Thema noch einmal sprechen werden. bin gespannt, wie die Leute unsere eine
2: Stunde, 18 Minuten Folge auffassen. Da So oft kann man, so viel
0: kann man gar nicht mehr nur Hund spazieren, Stefan. Wir werden sehen. Wir sind gespannt auf Rückmeldung. Vielen Dank für euer Interesse. Vielen Dank, dass ihr euch unser Gespräch bis zum Ende angehört habt und sagen, bis bald. Ciao, ciao,
3: ciao, Thomas. Vielen Dank, ciao. Thomas. Bis bald.